0: Друзья, добрый день. С вами Люция Усманова, и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Александр Самойлов, бизнес-тренер, специалист по менеджменту и лидерству, бизнес-психолог, коуч, спикер. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Люция. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Сегодня поговорим про лидерство какой он лидер современный, чем он отличается от лидерства прошлого, что ему нужно знать, ну, в общем, все, что касается этой темы. И для начала, Александр, я хочу вас спросить, лидер – это кто, ваше понимание?
1: Ну вот, если мы будем говорить про слово «лидер» и его употребление в русском языке, то оно имеет два значения основных. У нас лидерами называют, во-первых, тех людей которые или компании, которые являются первыми. Это лидер рынка или лидер гонки. Но в бизнесе очень часто употребляется как раз лидерство в другом значении, где лидером называют того человека, который умеет, обозначив какую-то интересную цель, замотивировать людей идти за собой для достижения вот этой его цели. Ну и на самом деле лидерство – это в значительной степени не про геройство, не про какие-то особенные таланты или заслуги, а лидерство – это про умение влиять на других людей, делать это не пользуясь своим служебным положением или насилием над этими людьми. И человек, который умеет это делать, тот и называется лидером.
0: Mm -hmm. Ну, да, в России немножко как бы есть свои нюансы, да, понимания лидерства, потому что действительно иногда лидер – это кто-то, кто вот прям геройски что-то сделал. Лидершип, а, да, лид – глагол, это действительно следовать. Соответственно, если я правильно понимаю, лидер – это тот, у которого есть цель.
1: Ну, любое лидерство, оно, безусловно, начинается с цели. То есть лидер – это человек, который способен выйти из зоны комфорта, из существующего положения, такое часто называют гомеостаз, да, вот mm -hmm. некой реальности, увидеть, как может что-то быть лучше, пойти туда, к этой цели, и при этом не самому туда выдвинуться, а увлечь людей, своих сторонников, которых часто называют последователями, для того, чтобы эту цель достигать вместе. Поэтому действительно любое лидерство, оно начинается с постановки целей. Если нет цели, речь о лидерстве не может быть угу. Угу. Угу.
0: А, хорошо, а вот каждый ли человек может стать лидером или все-таки нужны какие-то врожденные качества, это одна сторона и либо нужны какие-то специфические знания, это как другая сторона, или и то, и то
1: ну, вопрос «Рождаются лидерами или становятся?» – это самый популярный вопрос, да. с которым я сталкиваюсь, работая с этой темой. Uh -huh. И на самом деле существует... Ну, всегда аудитория, когда задают этот вопрос, аудитория делится ровно пополам. Одни считают, что лидерами рождаются, другие абсолютно уверены, что лидерами становятся. При этом современная наука, она скорее отвечает на этот вопрос следующим образом. То есть каждый человек в общем-то, при рождении уже имеет все, что необходимо для того, чтобы стать лидером. Ну, в одной даже замечательной книге по лидерству я прочитал такую полушуточную историю о том, что, опередив миллионы своих соперников, этот самый маленький сперматозоид, который ты и стал человеком, он уже является в значительной степени лидером. И поэтому вот буквально в каждом человеке, который родился на белый свет, уже заложено все то на генетическом уровне, что необходимо. Но проблема заключается в том, и, кстати говоря, в нашей культуре и в нашей ментальности это действительно большая проблема, что вот эти вот заложенные природой лидерские качества родители или какое-то ближайшее окружение начинают очень активно. Поэтому, когда мы говорим про лидерство, то мы скорее говорим о том, что ну, вот человек не, не стал лидером, потому что он не доразвился как лидер, потому что ему не дали такой возможности среди не способствовало, не было подходящего какого-то контекста. А в целом, да, я считаю, что у каждого человека есть возможность, приложив определенные усилия, стать лидером, и это в какой-то степени касается и собственной жизни, а уже если немножко подучиться, то это касается и такого лидерства, как некой профессиональной сферы деятельности, например, стать управленцем, и делать это хорошо, грамотно, экологично по отношению к тем целям, которые достигаются, и по отношению к тем людям, которые являются... Последователями этого лидера. Именно поэтому я этой темой занимаюсь, потому что ну, считаю, что приложив определенные усилия, практичный случай ⁇ это опять же такой полушуточный вариант, когда э, можно сделать из человека лидера, но прежде ему нужно пройти, не знаю, там, пятилетнюю психотерапию.
0: Ну да, ну хорошо. А вот расскажите современный...
1: Просто очень часто в бизнесе это будет нецелесообразно. Поэтому, конечно, далеко не все. Ну, современный лидер, он действительно отличается от лидера прошлого. Есть там много объективных причин. Во-первых, потому что лидерство в прошлые века и даже еще буквально там в прошлом веке, оно было в значительной степени нацелено на завоевание земель. То есть вся... вся все цели, которые ставили перед собой великие лидеры, они были на то, чтобы захватить как можно больше земель, потому что это было напрямую связано с успехом страны, с развитием, с доходом и так далее. И так далее. Сегодня уже нет такой прямой корреляции между тем количеством земли, которая, например, владеет там, та или иная страна, или даже нет связи между количеством людей, работающих в частной компании, да, и uh -huh. той позиции, которую эта компания может занимать на рынке, то есть сместился вектор приложения усилий, скажем так, лидера, и поэтому сегодня лидер, он гораздо больше должен думать не, не вот агрессивно а о каком-то захвате чего-то, а он, наоборот, должен быть привлекателен для такого важного ресурса, как человек. То есть Управление человеческим ресурсом становится одной из ключевых компетенций, которые нужны современному лидеру для того, чтобы достигать своих целей. И, к великому сожалению, очень многие лидеры до сих пор еще этого не понимают. Хотя очень многие уже понимают, и именно эти компании, если мы говорим про бизнес, или эти страны, если мы говорим про страны, mm -hmm. являются наиболее успешными вот в наше время.
0: То есть больше какой-то человечности, да, больше ориентированности, социальной ориентированности, в хорошем смысле мягкости, но не так, как, да, что человек слабый, а человек гибкий, наверное, в большей степени. Да, то есть отсутствие такой прямолинейной жесткости, умения подстраиваться под ситуацию. Это те качества, которые нужны современному лидеру?
1: но мне даже кажется, что слово мягкость вот в такой э, негативной коннотации, как часто его употребляли yeah. по отношению к лидера, она уже, в принципе, не работает. То есть мягкость и гибкость, она становится действительно одной из самых сильных сторон. Uh -huh. Не зря в последнее время приобретает чуть мощное такое движение, вот женское лидерство. И все больше и больше компаний, если и не э, возглавляются женщинами, вот фронт, скажем, мэном этой компании может быть мужчина, uh -huh. достаточно харизматичный, но но если посмотреть, кто стоит за ней, которая на слуху буквально каждый день, что в этих компаниях есть женщина, которая стоит за мужчиной. Это не, не, не всегда там супруга, например, а вот mm -hmm. как-то вот эту мужскую энергию немножко гасить и добавлять ту самую женскую хорошую энергию, ту самую гибкость и мягкость, которая действительно позволяет сегодня компании быть гораздо более эффективной, чем такой альфа-самец, размахивающий шашкой, который пытается всех победить. То есть просто мир действительно очень сильно изменился, и, к сожалению, очень многие не успевают эту идею вот осознать и, соответственно, внедрить в практику, но и начинают терять свои какие-то позиции, считая по-прежнему, что только силой эти позиции можно удерживать. И мы, к сожалению, видим это и в бизнесе, и в политике, и во многих других сферах жизни.
0: Ну, согласна, как мне кажется еще, что вот, вот это удержание силы вызывает очень сильное внутреннее напряжение у человека, а когда вот это напряжение очень долго держится, то это большая потеря энергии, а безусловно лидер ведь должен еще и, э, и у него энергии должна быть столько, что ему хватало бы и на себя, и э, чтобы ему хватало мотивировать и поддерживать людей в его команде, поэтому вот, один из моих вопросов… Да, он и был таким, может быть, ли лидер современный, расслабленного, расслабленный, опять же, в хорошем смысле слова, да, не расхлябанным, там, незабывчивым, не каким-то там, знаете, безответственным, да, а именно в таком хорошем смысле слова расслабленным, вот как контекстом, вот, отсутствия этого внутреннего напряжения, когда человек держит лицо, вот эту строгость, какую-то силу, и это действительно большое такое напряжение.
1: Ну, вы знаете, здесь, наверное, надо говорить еще и о том, что все-таки человек с каждым годом познает себя все лучше все mm -hmm. и лучше. И современная трактовка Всемирной организации здравоохранения вот что такое здоровье. И там речь идет не только про вот физическое здоровье, да, там количество mm -hmm. средцевений mm -hmm. в минуту, а речь идет в том числе и про психическое здоровье. И здесь, вот, отвечая на ваш вопрос, я бы скорее сказал, что это не расслабленность, а это сбалансированность. То есть современный лидер – это человек, который гораздо более понимает и причины своих всех поступках и гораздо больше осознанно действует, чем, может быть, его предшественники там, сто лет назад, и относится эмпатично к своим последователям. То есть ему не все равно, что происходит с теми людьми, которые идут за ним. Ему это не все равно именно по той простой причине, что он умеет понимать сначала себя, и через это он умеет понимать других людей. Тот, кто не умеет понимать себя, тот, кто плохо понимает там, основные детерминанты своего поведения, он вряд ли сможет быть действительно эффективным лидером, потому что его э, ну, количество способов влияния на его последователей будет очень ограничено там, э, сводиться к одному-трем шаблонным каким-то действиям, и человек из-за того, что у него не получается, а у него точно не будет получаться двумя-тремя действиями все варианты, да, mm -hmm. это, он будет еще больше напрягаться, еще больше, еще сильнее стучать кулаком по столу, если это один из его любимых способов, и цикл таким образом замыкается. Да? То есть он, он проигрывает в эффективности тому человеку, который может это делать по-другому, имея гораздо более широкий ассортимент инструментов, гораздо лучше понимая э, потребности и настроение своих последователей, и, соответственно, гораздо лучше достигая цели.
0: Ну, угу. согласна, ведь здесь и в теории лидерства тоже меняются такие акценты. То есть считалось, что раньше важно замерять при интеллекта, там, да, и опять же силы, какой-то власть человека, то потом, как вы говорите, да, перешли к эмоциональному интеллекту. И сейчас еще даже более расширили это понятие, говоря о том, что есть витальный интеллект, который включает в себя несколько аспектов человеческой жизни и по итогу характеризует лидера как человека, который может действительно Действительно, вот этот уровень энергии держать во всех областях жизни и в коммуникации, и в своем здоровье, и в психическом здоровье, и в эмоциях, да, понимая себя, других, и удерживая вот этот вот уровень, его действительно хватает на, на много, да, на реализацию каких-то в том числе и больших глобальных целей. По-моему, это очень круто, крутая трансформация вообще да. общества и как такового. Очень
1: здорово. Очень здорово, что человечество все лучше и лучше познает себя, то есть мы не только изучаем мир вокруг нас, но вот уже чуть-чуть уже больше ста лет со времен появления психологии как науки, человек действительно научился там здорово заглядывать внутрь себя, и это дает очень большое количество ответов на вопросы, связанные в том числе с внешним миром. Кроме того, постоянно меняется цена человеческой жизни. В буквальном смысле цена человеческой жизни она растет каждый день и каждый год. И это требует более трепетного, более нежного отношения к каждому человеку, который идет за лидером. Причин тому очень много. Они абсолютно все объективные. То есть это не какая-то модная тенденция. Да, вот, а, ну, просто действительно раньше было там, в каждой семье большое количество Детей еще… Я вот каждый раз поражаюсь э, тому, что всего 120 лет назад, например, на территории России средний возраст мужчины был 27 Понятно, что э, и количество детей было, конечно же, совершенно другое для того, чтобы популяцию как-то поддерживать. Mm -hmm. да, стоимость человеческой жизни была очень низкая. Сегодня, когда она выросла практически в 2,5-3 раза продолжительность жизни, но количество детей уменьшилось в 3 раза или в 4 раза или в 5 раз, да, то вот каждый человек, каждый ребенок, он изначально сам по себе очень ценен для родителей, они ему это объясняют с самого детства, ранее, он видит это, что на нем сфокусирована вся семья. Все взрослые в семье могут быть сфокусированы на одном ребенке. И, конечно же, когда он вырастает, у него совершенно другое самоощущение. Он совершенно по-другому себя оценивает, себя видит, себя чувствует и ведется и требует, соответственно, от других совершенно другого отношения к себе. Вот отсюда появляется вот эта вот потребность в таком эмпатично-трепетном отношении к последователям. Это особенно заметно сейчас по вот поколению миллениалов, э, да. которые приходят как трудовой ресурс на работу, и с которыми совершенно не умеют работать люди там, старшего поколения, из поколения бэби-бумеров, например, да. Да, которые уже скорее являются там, э, людьми, готовящимися выйти на пенсию, вот у них другие ценности в голове, другие установки, они живут по другим ментальным картам, и, соответственно, им очень трудно понять, э, почему вот с этими людьми не так все складывается, как с ними. Они пытаются их переуспитать, пытаются на них навешивать ярлыки, понятные их поколению, но это не работает. И вот это вот умение быстро адаптироваться, очень быстро понимать, что происходит вокруг, и это использовать в своей работе, это есть ну, вот залог успеха для современного лидера. Если этого не происходит, если он остается таким кондовым в своих каких-то вот устаревших пониманиях того, как, что такое хорошо и что такое плохо, то очевидно, что такого лидера уже, к сожалению, не ждет успеха.
0: Ну да, вы очень важную тему затронули, на самом деле, вот то, что касается этих различий возрастных, но это только часть тех, знаете, как называется, когнитивные искажения, да, которые есть вообще, в принципе, среди всех людей, и их огромное количество, это даже в семьях. Такой как коммуникация близкая, очень много накладывает нюансов. А что говорить о таких больших, например, компаниях да, или группах людей? И, конечно, в этом смысле лидер современный наверное, должен еще и достаточно иметь широкий кругозор, понимая вот эти вот все аспекты, все нюансы, даже потому что элементарно, как вы сейчас сказали, про Именно молодежь. Хорошо, хорошо mm -hmm.
1: что вы да, об этом сказали. Именно поэтому Современные, современные HR, работающие в больших компаниях, mm -hmm. они, чтобы лидер совсем не сошел с ума от э, вот, миллиона вариантов, как подстраиваться под всех людей, они, э, в общем-то, вышли интуитивно на такое понимание, как ценности. Да, и хотя mm -hmm. бы сейчас стараются подбирать людей с более-менее схожими ценностями, что уже немного сужает количество вариантов, которые нужно использовать лидеру для того, чтобы этих людей удерживать, вот их внимание удерживать в фокусе этих целей задач, которые стоят перед бизнесом. Да, то есть ценности – это есть э, вот хотя бы небольшое сужение от всего многообразия вариантов до, до какого-то более-менее или менее контролируемого количества вариантов, на которые можно влиять. Поэтому действительно, опять же, тема ценности это не просто дань какая-то моде, это абсолютно логическое, естественное развитие событий, когда одновременно решаются и задачи бизнеса, и немножко облегчается работа, тем руководителям, которые являются лидерами в данной компании.
0: Хорошо. Вот российский лидер сегодня, он какой? Чем он отличается там от лидерства в понимании, может быть, западного мира? И какие его особенности? И вот с российскому лидеру, с его менталитетом, куда нужно смотреть, на что делать акцент, понимая вот эту особенность?
1: Ну, мне кажется, есть здесь одна проблема, заключается она в том, что молодежь-то живет в глобальном мире, а люди более старшего поколения, они пытаются все время разговаривать на языке ценностей каких-то локальных. Но это, знаете, уже ставшие мемом в интернете, там, скрепы, как их называют, да? И все, что с этим связано, это, к сожалению, на мой взгляд, все-таки не понимание того, что на самом деле происходит и как развивается, ну, вот глобальная ситуация со всеми людьми на планете Земля. Вот, поэтому э, российский лидер, он очень разный. Есть э, те, кто это понимает, и они следуют э, вот этим вот всем тенденциям. Есть те, кто этого не понимает, и они пытаются э, не подстроиться под контекст, а они пытаются контекст построить под себя. Mm -hmm. да? ну В общем-то, это не, не, не совсем реалистичная история, перевернуть мир и сделать его таким, как ты хочешь. Нет, наверное, есть Лидеры, которые и это могли бы сделать. Но, к великому сожалению, я таких лидеров в последнее время в России не наблюдаю. Mm
0: -hmm. Ну хорошо, давайте, а вот мы перейдем от понятия лидерства в таком масштабном представлении, как лидер, который ведет за собой группу людей или компании, или корпорации, и сузим до, например, лидерства с позиции достижения личных целей, да. Вот что вы здесь можете сказать нашим слушателям, какие, может быть, полезные рекомендации от вас будут для того, чтобы вот именно качество лидерства применить по отношению к тому, чтобы сделать качество своей жизни лучше. Идти к своим целям, за своими мечтами, за тем, что нужно именно каждому человеку.
1: Ну, у меня есть такая теория, что лидер, он, в принципе, проживает четыре ступени вот развития именно как лидер. И вот эта вот первая ступень, с которой все и начинается, это и есть такое внутреннее лидерство. Это то, о чем сейчас вы и спрашиваете. Это когда mm -hmm. человек э, в какой-то момент понимает, что Uh, там, от него зависит в его собственной жизни гораздо больше, чем от внешних обстоятельств. Ну, Эта история пересказана тысячу раз в различных книгах. Uh, их называют, этих людей, жертва и, значит, там, Агрессор, Автор, по да, или как-то как по-другому. Каждый автор придумает какую-то свою uh -huh. uh, название, но везде идея одна и та же. Uh, по большому счету, мне очень нравится... Как раз одна из, одно из оригинальных изложений этой идеи, которое в 1954 году сделал Джулиан Роттер, известный американский психолог, который как раз сформулировал эту идею о том, что все люди делятся на два лагеря, где первая э, часть людей. Это просто образ их мышления. Это не значит, что они такими родились. Это просто вот люди научились так мыслить, и в каком-то уже более-менее осознанном возрасте одни мыслят вот таким образом, а другие мыслят другим. Ну, Джулиан Роттер назвал это локусом контроля, где локус контроля бывает внешний или внутренний. Люди с внутренним локусом контроля – это люди, которые понимают, что… Ну вот давайте я на простом примере, чтобы это было более… Да, понятное. давайте. Приходя домой во время дождя с мокрыми ногами, человек, ну если его спрашивают близкие, а почему у тебя мокрые ноги? Вот здесь может быть два варианта ответа. Вот человек с внешним локусом контроля, он говорит, у меня мокрые ноги, потому что на улице идет дождь. Ну, и в какой-то своей логике ему кажется, что он очень сильно прав. Ну, то есть ведь правда, на улице идет дождь, именно поэтому у него мокрые ноги. Mm -hmm. Я не виноват, дождь, все, вопрос закрыт. Есть вторая часть людей, это те, кто на этот же вопрос, почему у тебя мокрые ноги, отвечают по-другому. Они говорят, у меня мокрые ноги, потому что я выбрал неправильную обувь, или потому что я был невнимателен, переступая лужи, или просто потому что я не переждал этот дождь, хотя мог это сделать. Ну, то есть я виноват в том, что у меня мокрые ноги, а не дождь виноват в том, что у меня мокрые ноги. Вот как только с человеком происходит вот это вот осознание того, что не дождь виноват в его мокрых ногах, у него появляется очень хорошая предпосылка для того, чтобы действительно стать лидером самому себе. Ведь лидер самому себе – это тоже лидерство. Единственное отличие от вот такого лидерства, когда мы ведем за собой там, сотни или тысячи или миллионы людей – заключается в том, что здесь ты ведешь за собой одного единственного человека.
0: Самого и себя. Этот человек
1: — это и есть ты сам. И берешь самого себя за ворог своей одежды и тащишь к той самой цели, которую ты перед собой поставил. И вот в какой-то момент вот этим вот двум субъекту и объекту, да, которые на самом деле являются одним и тем же человеком, им нужно договориться, им нужно выбрать и определить для себя какую-то единую стратегию. Или мы продолжаем лежать на диване, и тогда мы по этому поводу не переживаем. Ну, когда эти okay. буддист, в следующей жизни там по-другому, да, в следующую uh -huh. жизнь проживу интереснее, а это вот пролежу на диване. Ну, окей. Okay. А, а кто-то говорит, ну, я готов попробовать вот, определить все-таки, где я могу на что-то влиять и построить что-то, что мне хочется. Ну, не получится, тоже не получится. Здесь еще один, опять же, очень важный момент, что нам как-то с детства запретили ошибаться, да? это тоже... Так, вот. знаете, uh
0: -huh. и, это и, был мой и, вопрос, и, вопрос к вам.
1: Я, я всем всегда разрешаю ошибаться. Я считаю, что это абсолютно нормально. Там плохо, когда человек одно и то же делает много раз неправильно. Это уже, mm -hmm. опять же, куча русских мудрых пословиц скажет, что так делать не нужно. Mm -hmm. Но там точно абсолютно каждый имеет право один раз пойти не тем путем и ну, определив, что этот путь не тот, вернуться обратно и пойти другим путем. Вопрос заключается в том, что он не должен после этого приуныть на всю оставшуюся жизнь. Вот, поэтому вот если вернуться к, к началу вопроса, да, что каждый человек сначала научается брать свою собственную жизнь под контроль и двигаться к тем целям, которые ему нужны, мотивируя самого себя, влияя на самого себя, контролируя достижение этой цели перед самим собой. Как только у нас получается это сделать самим собой, нам неминуемо. И это второй переход на второй уровень лидерства, захочется попробовать это сделать с кем-то еще. Вот тогда человек начинает проявляться как такой лидер ситуационный. Он, он чаще начинает делать шаг вперед в какой-то компании и говорит, давайте попробую я. Мы все чаще и чаще уже со стороны будем наблюдать какие-то инициативы этого человека. Ну и постепенно-постепенно он разовьется, он что-то делает совсем регулярно и, возможно, даже потом ему захочется делать карьеру, становиться уже таким формальным, в том числе лидером, руководителем. Ну и что сайнировал, скажем так, да, вот, ну, да. развился как лидер.
0: Ну, конечно, взять на себя ответственность – это, наверное, самое первое, что должен вообще, в принципе, человек любой сделать в своей жизни для того, чтобы дальше этой жизнью как-то управлять. А вот еще небольшой вопрос. Где лидеру самому себе или там, большому лидеру взять энергию для того, чтобы вот, двигаться к цели,
1: Отличный вопрос, у меня на него есть очень короткий ответ. Нигде. Mm -hmm. То есть как <с только человек теряет энергию, он утрачивает лидерство. Эти две вещи. Вот не может быть лидера без энергии. То есть если у человека есть цель, у него эта энергия, и эта цель действительно ему нравится, она ему действительно кажется реалистичной, а мы уже столько человек ставим перед собой цель, которая будет для него действительно релевантной, у него автоматически, потому что так заложена природой и дано Богом, появляется энергия на то, чтобы достигать эту цель. Если у человека энергии нет, то он либо не лидер, то есть это человек, который ну, сам себя не может поднять с дивана, потому что ему не нужно, нет смысла для него в этом. И все тоже хорошо у него. Но если э, у человека есть цель, и она ему симпатична, то у него и будет энергия, для того, чтобы к этой цели двигаться. Она может... Больше или меньше. И это абсолютно, опять же, нормально, потому что мы живое существо, физиологически сложный достаточно да. объект, который находится в, под, под воздействием какого-то внешнего контекста. Да? И, и, конечно, там, пандемия и закрытие всех по домам, это может влиять на человека, может влиять на его психику, и в этом нет ничего страшного. А вопрос в том, как быстро он может, или вообще, в принципе, может ли он перезагрузиться, перестроиться, переосмыслиться, Посмотреть, найти какой-то новый путь и сделать что-то опять уже в новых условиях и обстоятельствах. Ну и современный мир требует от нас этого все чаще и все больше. Поэтому нужно просто учиться этому.
0: Да, я с вами полностью согласна, когда мы запрашиваем энергию, да, в том числе у самих себя, то тут вопрос, под, под, на что мы ее запрашиваем, да, и вот здесь в этом смысле правильно определить цель, которая вдохновляла бы, которая бы действительно стала целью моей личной, да, если я говорю о себе, а не чьей-то то оно действительно все происходит. Хорошо, Александр, мы нашу беседу потихоньку завершаем. И в конце я задаю традиционный для нашего подкаста вопрос. Как вы считаете, почему у человека получается или не получается?
1: Я думаю, что это всегда будет две составляющие. Это будет, конечно же, его внутренний локус контроля и будет умение видеть те самые возможности, которые появляются вокруг него. Не факт, что вот всегда, в любой момент должно все получаться. Я считаю, что может какое-то время не получаться, но рано mm -hmm. или поздно а, перед тобой откроется вот это окно, которое будет твоей возможностью, и самое главное, не опустив до этого руки, вовремя в это окно впрыгнуть, влезть, вскочить или mm -hmm. взойти, кому как бы угодно. Поэтому сочетание внутреннего желания и умение разглядеть внешние возможности, это, наверное, есть в каком-то смысле секрет успеха любого человека.
0: Спасибо большое. Александр, благодарю вас за интереснейшую беседу, за то, что пришли на наш подкаст. Всех благ, друзья, прощаемся. До новых встреч. Александр, спасибо. Спасибо
1: вам большое. успехов и удачи вам, всем
0: Удачи, всех благ.